0: ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Como é que está todo mundo, investidor e investidora? Aqui o do Glombi, conduzindo mais uma edição do seu ADVFN Podcast. Podcast do maior portal de investimentos do do planeta dessa bolinha azul que está rodando, rodando no espaço. E você está ganhando, ganhando com a gente, não é isso
2: mesmo, Brasa? Como é que está você? Olá, Haroldo, olá, Ramujas, olá, todo mundo que está nos escutando aí pelo Brasil, por outros países, Os e... <risos> ou no barquinho no meio do oceano. Estamos falando para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que está afim de investir. Ok. E o
1: Tramujas também está aqui presente. Como é que está Tramujas? Tudo certinho com você?
0: Olá, do lá Brasil. Olá, ouvintes da DVFN. Tudo ótimo. semana passou voando e a próxima promete também.
1: Só para falar que antes a gente começar a falar aqui as nossas notíciazinhas aí, que o, o dólar comercial fechou a sessão aí de hoje perto da estabilidade, né? Teve toda uma... Ah, o movimento do mercado, gira em torno da, da divulgação do IPCA 15, né? Tá, né tá, tá, vem acima do esperado. Então, na Americana teve uma baixa de 0,04%, bem pouca assim, né? Cotata foi cotada, aliás, a 5,20 na compra, 5,21 na venda. Então, tá aí, né? O dólar, você que acompanha, a notícia é fresquinha, acabou de chegar aqui enquanto nós gravamos. Tô aqui atento, então, o dólar hoje aí, então, deu uma pequena queda, mas acabou ficando no geral, né? O dólar fechou perto de uma estabilidade aí e a semana acumulou uma teve uma alta, né? Já acumulou uma alta de 1,88 cento Então tá aí, tá legal, tá bem, então não tá disparando com aquelas loucuradas que a gente teve um tempo atrás aqui, não. E a... antes da gente começar a conversar com os assuntos que os especialistas vão trazer pra gente, queria trazer alguns dados interessantes a respeito da siderurgia, né, tá até conversando com o Brasil do programa aqui, do Instituto Brasileiro do Aço, né, o IABR, o que divulgou... A, os números do mês de junho de desse ano agora, né, vendas domésticas do, do, do chamado aço plano, né? Os aços planos foram de 1,184 milhões de toneladas. Teve uma queda de 2% comparado com o mês anterior e uma alta de 43% se compararmos com o ano passado, junho do ano passado. Uau, quase 50%, hein? Então vamos colocar que ao longo do nos como é que chamamos de aços longos, na verdade, né? Foi 864 milhões é, mil toneladas, uma queda de 1%, alta de 20%. Então, também é, relacionado com esse ano, tem uma, uma, uma quedinha agora, né? Mas, né? Subiu um pouquinho ali. Novamente foi um mês, uma, um mês excelente para o setor. Você que investe em empresas de mineração, fica atento aí, né? O pessoal está esperando aí que os próximos balanços aí, os próximos números, mostrem coisas mais interessantes, né? Tem muito a ver com a China também, aquela coisa, né? Já que estão falando de mineração, a Vale também divulgou aí o relatório recentemente, segundo trimestre, é, a produção de minério de ferro da Vale aumentou 12% né? no, no, no segundo, segundo trimestre desse ano, comparativo com o segundo trimestre do ano passado, para 75,6%. 685 milhões de toneladas, 3% inferior ao que era esperado o mercado. E a produção de pelotas de ferro subiu 13,3% no comparativo para 8,008 milhões de toneladas. Então, todo mundo de olho aí na China, todo mundo de olho na produção local e o Brasil já, apesar de ter essa pequena é, 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 quedinha, né, vamos colocar assim, na, entre um mês e outro, no comparativo do ano foi muito bom, né Brasa? E já temos aí a nossa nova soja, né? Que é o aço.
2: É verdade. O... O, no caso, o minério de ferro ultrapassou a soja como o produto brasileiro de maior exportação. E... e o aço está indo muito bem, obrigado. Uh, várias siderúrgicas estão tirando as... as usinas delas de processo que estavam que chamam de hibernação, o ou... Estavam desligados, na verdade, e já estão voltando a produzir. Inclusive, nós temos é, uma matéria muito legal sobre, sobre todo esse mercado, o mercado do, do ferro, do aço, é, como a China está jogando um, um xadrez geopolítico aí muito interessante. É, com, com o ferro, com, com o aço... E de onde vai comprar, de onde não vai comprar. E também temos uma matéria que vai sair sobre a Gerdau, aços especiais. Também está muito interessante. E, sem dúvida, o setor de siderúrgica, até 2025, tem grandes possibilidades de ganho. É o que apontam todos os especialistas, todos os institutos da área. Que uh, o que foi paralisado que não pararam de construir pararam de fabricar carro durante os dois anos de pandemia vão retomar agora inclusive muitas pessoas vão vão se presentear com um com carro com esses com algo assim mais mais significativo para compensar o que perdeu esses dois anos perdidos e o setor de aço está vendo isso com muito muitos bons olhos
0: Fica dica, então, em, em Braz? Meu aniversário foi recentemente, então se você estiver aí com caixa guardado desse período que a gente ficou afastado, estou aceitando um carro, então. Para você aproveitar e acelerar esse processo como um todo.
2: Né? <risos> tá certo, Tramujas. Quantos aninhos,
1: Tramujas? <risos> Quantos anos, Tramujas? Quantos anos? 44,
0: tramujas? hein? Vacinado. Falar. 44 e semi-vacinado, né?
1: Me semi-vacinado e você não foi o único não, que teve aniversário essa semana aí não, viu, a, a nossa gloriosa Renata Silvestre também fez, ela fez menos que a gente tá, só pra deixar bem claro, também tá de parabéns aí os aniversariantes aí da, das últimas semanas aí então, Tramujas e a nossa gloriosa Renata, sintam-se abraçados e, outra Tramujas, você vai entrar na vaquinha do carro pra Renata também ou, ou só eu e o Brás que vão entrar no prejuízo? Não, a gente a faz
0: pode... a inteira, né, façamos a inteira, hein
2: eu tô pensando Vamos, na naquele, naquele
0: escala 1 por 21. O que, que você acha? Acho que já é uma boa, já ajuda lá, Brasa. Nos metais do chinês está
2: gastando, hein. Tá gastando, tá hein? Tava pensando só em, uma, em tirar uma <risos> foto do carro e pronto.
1: Eu pensei um matchbox aqui, mas tudo bem. Vocês... Vamos lá, então. O Tramujas hoje. O Tramujas, ele veio com a. É, querendo falar sobre IPO. O eu, eu, IPO sempre. Eu, eu confesso a você, Tramujas, que quando vem a palavra IPO, eu lembro do Brasil, que o Brasas sempre fala de IPO. E você hoje vai falar de IPO, mas qual IPO? O que está que acontecendo? O que, que você está de olho aí?
0: É uma, era uma empresa que o mercado estava com bastante frenesi, esperando o IPO, já vinha acompanhando a possibilidade de abertura de, de capital. E ele acabou acontecendo, que foi o IPO da Multilaser. Multilaser é uma empresa hum. que foi avaliada em pouco mais de, de 9 bilhões de reais. E ela tem uma história muito interessante, porque o Alexandre, que é o CEO, ele assumiu a companhia Há 24 anos, quando ele ainda era muito jovem, porque ele acabou perdendo o pai, que foi fazer um mergulho nas ilhas gregas e sumiu. Nas águas profundas hum, da Costa Rica e sumiu. E aí ele teve é. que se adaptar, teve que buscar se reconstruir como como gestor, foi entendendo quais eram os modelos de negócio e foi aumentando a participação da empresa em vários em várias áreas, em vários níveis de negócio, mas sempre olhando a parte de tecnologia, né? Hardware para tecnologia. A empresa foi consolidando a marca e finalmente acabou saindo o IPO dessa companhia brasileira. É interessante porque no IPO existe uma expectativa e a ação acabou batendo no IPO 11 e 10. E a empresa acabou conseguindo levantar no mercado cerca de 1.9 bilhões de reais nessa oferta primária de ações. Então, é uma empresa interessante, ela tá, é, tem números já bem expressivos pelo modelo de negócio. Ela tem um, um certo endividamento, cerca de. É, até março, o endividamento dela estava em torno de, de 756 milhões. Porém, ela tem um modelo de negócio que faz sentido para os investidores e, e tem é, alguns ajustes que a empresa promoveu que, que dão a, a, a oportunidade ou deixam é, um olhar positivo para o movimento que a companhia pretende fazer a partir dessa captação primária.
1: Pois é, eu tava lendo aqui com o, o, o CEO da multilaser lá, o, o Alexandre Ostrovieck ele disse na, agora, né? Na, 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 no dia 22, ontem, um, um dia antes que a gente está gravando aqui, quando da, da. Lá na B3, quando estourou lá a, a corrida pelo, pelas ações ali da. que teve uma alta de 16,67%, começou bem mesmo. Aí ele disse, uh, declarou, estamos muito. Estou felizes com esse momento de abertura de capital, pois este passo reforça a capacidade financeira da nossa empresa. E a uh, Brasa você que é o homem do IPO, o IPO Mena, aqui que você sempre está de olho aí, o que, que você achou aí? Começou bem, né? Começou com passos de gigante aqui.
2: Começou bem, tem muitas empresas de tecnologia fazendo o IPO agora. Uh, eu acabei de fazer uma matéria também que vocês vão ver em breve sobre a desktop, né, provedor de internet, que fez uma IPO é, menor, mas também é uma empresa bem interessante. Para quem gosta de, de small caps, ou de empresas de tecnologia, empresas inovadoras, Então aí duas excelentes e, é, opções para vocês. que é
0: interessante da companhia, que a cabeça da gestão é muito jovem. Um dos co- Presidente da companhia é o Renato Feder, que é o atual secretário de educação do Paraná. E ele tem, ele trouxe um pouco do know-how da companhia para a gestão da educação no estado. Tem feito é, algumas a, alguns movimentos muito interessantes e um deles é, é transformar o processo, o acompanhamento da, das atividades em sala e a leitura daquelas, lembra? Das, vocês lembram quando você entra em sala de aula, tem lá o professor, ele faz a chamada e vai marcando o no nomezinho dos alunos é, dentro de uma ficha de papel. E aquilo, muitas vezes, não é um processo muito dinâmico, muito inteligente. E aproveitando um pouco da característica do, do que ele via na Multilaser, o Renato Feder trouxe para o estado do Paraná, os professores nas escolas estaduais, um, um software que o professor, ele coloca lá, atualiza a chamada de aula em tempo real. Então, a partir do movimento de quantos alunos estão frequentando a aula ou não, ele consegue medir também nível de satisfação dos alunos em relação à aula. E até tomar ações de prevenção para que esse aluno não... Porque uma das grandes preocupações quando a gente fala do ensino público é a evasão. O aluno acaba desistindo porque acaba sendo desestimulado. Ele trouxe a questão da tecnologia para mapear o problema e a partir dali criar um diagnóstico e criar um plano de ação para que isso não acontecesse de forma é, primária, né? muito cedo, né? uma saída da escola muito cedo. Então, é algo que ele, que ele enxergava no movimento da companhia e ele trouxe a inteligência do setor privado para o setor público.
1: E, a, então, vale a pena. então. A, a, a grande questão é, Tramujas, se você trouxe aqui, vale a pena. Você não é trazer uma coisa que é fria. né? Vale muito a pena, então, entrar Exato. aí de cabeça? O que você está... Tá achando aí, Tramúris?
0: Eu gosto do modelo de negócio da companhia, acredito que a companhia tem um cenário bem positivo. A gestão dela está muito ciente dos pontos que ela precisa ajustar e por isso que ela usou o IPO como uma forma de acesso de capital para pagamento de dívida, mas num valor que seria é, mais interessante para o modelo de negócio. Então, eu, eu, na, na minha leitura, sim, vale a pena tem que acompanhar como que vai ser essa liquidação de dívida. Mas se a gente olhar lá atrás, Eternit, por exemplo, ela também usou parte de captação secundária para pagamento de dívida e reposicionamento de negócio. A Taurus fez um movimento uhum. parecido lá atrás e hoje é uma empresa que caminha a passos largos. Então, tiveram várias companhias que, num primeiro momento, o mercado meio que torceu o nariz para o IPO porque ele não, não prometia um novo mercado, ou a ingestão de parte do capital do IPO para a criação do novo mercado, mas para pagamento de dívida. Mas, em contrapartida, talvez é, esse ajuste do acesso ao capital mais barato para pagamento de empréstimo, que é abertura de capital, isso vai ajudar a empresa a ter mais tranquilidade para enxergar um horizonte mais, mais longo. Né?
1: Então, uhum, sim, legal. na minha
0: leitura, é uma empresa bem interessante.
2: E você, Brasa? Eu concordo, é... a empresa está num setor também é, muito promissor e, o, é, e a forma de gestão, a, a maneira como ela pensa, como tem o seu, a sua forma de ser, é muito interessante, muito alinhada com o que os consumidores esperam hoje em dia. Falando de empresa de
1: tecnologia, aquela TOTUS, que tem... Tem gente que às vezes se confunde para ler, sabe, até hoje, né, que pesca TOTVS, né, mas é totus que se pronuncia, né. Ah, engraçado, né, que a, a outra empresa de tecnologia, e ela acabou divulgando ah, agora, essa semana também, né, que o governo de Singapura, né, tinha, uma, tinha lá um fundo que, que tinha participação com a totus eles acabaram reduzindo um pouco essa parte acionária deles ali, né, foi para 4,9%, eu não lembro quanto que era, realmente não, 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 não vou de cabeça, não vou saber, não, não vou lembrar. Né, então o governo hoje detém 28 milhões de ações da empresa, né, de forma agregada, essa participação do GIC, que é o, é o fundo de investimentos lá, que representa o governo de Singapura, ficou em 6,350%, né, então, 36 milhões já de, é, de ações da TOTUS. O Tramujas hoje também estava querendo falar um pouquinho da TOTUS, tem a ver com isso aqui ou é outro assunto?
0: É, a TOTUS é uma empresa muito interessante, porque ela, se você olhar o um modelo de negócio dela, e espelhar ela no Brasil, você não tem uma concorrente com, com esse peso, ou porque a TOTVS foi solidificando o mercado e não deu espaço para outras companhias, mas também com o passar do tempo, a TOTS, quando ela enxergava deficiência na concorrência, ou enxergava que existia um concorrente que tinha algo que ela não tinha, ela, ela absorvia esse concorrente, então ela ia comprando os concorrentes para que ela tivesse cada vez mais um software robusto que entendesse e atendesse a necessidade de cada cliente. Como ela nasce como uma empresa com foco nas micro e pequenas empresas, ela, ela conseguiu criar uma barreira muito interessante para um mercado em que é o único mercado do mundo onde a SAP alemã a SAP não domina. Tem, inclusive, nos próximos dias vai aparecer aí na DVFN um vídeo que eu fiz sobre a Tóxica que o Brinco, que é, foi a primeira derrota, de fato, é, do Brasil da primeira vitória do Brasil sobre a Alemanha na qual a gente domina a Alemanha em gramado brasileiro, porque no mundo inteiro o principal software de gestão de indústria é, é o SAP, é o SAP e no Brasil quem domina esse mercado a SAP tem 70% dos, dos mercados em que ela atua de maneira geral, o único mercado que ela não domina é o Brasil e a TOTVS nesse mercado brasileiro tem mais de 50% do mercado, então é quase um 7 a 1 nosso aqui e por que, que isso acontece? Porque a SAP, lá fora, ela nasce para atender as grandes empresas, é um ERP, um software de gestão que ele está ele, ele a partir do momento em que a indústria precisa lançar um pedido. E ali você linka diversas ações, desde o movimento de compra de suprimentos até o movimento de compra, é, é, lançamento de, da parte financeira para que esse cliente que está comprando vai pagar em tanto tempo ele lança processo produtivo dentro de uma indústria, ele organiza o processo da expedição até a chegada do produto no cliente. Então, é um software que faz toda essa jornada com o cliente a partir do momento que um pedido é feito. E a, a, o TOTOS, ele nasce no movimento de pequenas e médias empresas. Então, ele, ele cobre uma área onde tem uma amplitude maior, que são as pequenas e médias empresas, e ele foi crescendo junto com essas empresas e se tornou, depois, lá na frente, um software para a gestão de grandes indústrias. Então, eu diria que as duas, se a gente olhasse de maneira macro, uma acaba completando o mercado da outra. É, mas, é, deste modo, ela entendeu melhor o mercado brasileiro, e ela criou uma barreira difícil, porque a SAP, inclusive, tentou criar um, um software de gestão mais barato, né, mais acessível, que é, o, que é o SAP One, que não consegue atender a necessidade desse dessa empresa menor, até porque o custo dele é, é muito acima do que é o, o software da Tops e não está tão customizado para o Brasil como o próprio software da Tops está. Então ele faz esse movimento bem interessante. E a Tops agora, é, além de estar tá em mais de 40 países, o que é bem interessante nela é que boa parte dos ERPs eles não têm o, o, uma leitura de, antes do pedido. Como é que eu faço a gestão de uma equipe comercial antes do pedido acontecer? que nasce a partir dali um software chamado CRM, que faz essa gestão da carteira de clientes antes de virar pedido, quando ainda é uma proposta para fazer o gatilho da, da chave do, do pedido. A Tops tentou desenvolver de maneira é, interna o seu ERP para que ele também fizesse isso, passou anos é, tentando tatear vários parceiros nesse mercado, e nesse ano que a gente está falando, a companhia brasileira comprou, uma, uma, uma startup que cresceu muito no Brasil, chamada RD Station, que tem como coração de negócio CRM. Uhum. É Pagou mais de um bilhão de reais, e é algo que vai tornar o software, desde a jornada da busca do cliente até a entrega do produto no cliente final.
1: É a jogada um, genial, sim realmente, da, da TOTUS, da, da RD Station, que... Para quem não está acostumado com o mundo de, de agências, de comunicação, de vendas, vendas online, aquela coisa toda, é uma das principais plataformas, assim, um movimento espetacular que, que fizeram aí. Realmente, um, um 7x1 tecnológico aqui do, de uma empresa brasileira. Eu acho sensacional. O, e você, o senhor Braza, você está ouvindo apenas a gente aí? O que você acha dessa, dessa mais, desse orgulho nacional aí?
2: Podemos dizer assim. Realmente é um orgulho, é uma dessas empresas é, genuinamente brasileiras que poucos falam. Ela está também forte investindo no setor de saúde com novos, novas soluções para desde, desde acompanhar o paciente desde a hora que ele entra na instituição de saúde até a hora que ele sai. Então, e... Então a gente pode dizer que é uma empresa que está em vários setores, acompanha vários tipos de, de clientes, várias necessidades de vários tipos de empresas e realmente é uma empresa que, para quem gosta de, de tecnologia e novo mercado, de tecnologia da informação, é extremamente interessante. Uhum.
1: E um orgulho nacional. O orgulho
2: Nacional. Tá certo.
1: Então tá aí, então já estão falando de tecnologia e tudo mais, então um movimento bem interessante. Vamos, vamos ver então agora o que, que o Brasa vai querer falar. O Braza eu sei que se inscreveu hoje no grupo aqui, mas eu tive um pequeno problema com o meu WhatsApp web, ele acabou dando uma travadinha aqui e eu realmente não lembro qual que é o assunto. Olha que vergonha. Brasa, o que, que você <risos> trouxe para o nosso programa de hoje? Ao vivo acontecem essas coisas, vamos lá.
2: Ao vivo Para todos os investidores Vem uma mudança aí A receita agora vai exigir Que a bolsa é, Anuncie diariamente Tudo que todas as pessoas físicas Compram, investem E negociam na bolsa Isso vale para ação Para a hum. BRD eu, Que são Certificados que representam ações De empresas entre, estrangeiras para ouro, para fundos de investimento. Então, o leão aí vai estar de olho, quer estar de olho diariamente é, em tudo que você negocia. Mas já estava,
1: né? O, 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 que, Essa... o, que, o que vai mudar na, na prática? Assim? O que, que você acha que vai
2: acontecer agora, Brazo? Já estava, né? É, não, já pedia para... Não pedir para a Bolsa avisar todo dia o que cada um negocia diariamente. Hum. O que vai mudar é, provavelmente, isso vai o governo quer, quer fazer isso para ter um maior controle, lógico. E para a pessoa física, a vantagem vai ser que certos campos do, da, do seu imposto de renda já vão <risos> estar pré-preenchidos. <risos> sei não sei não é, é sério, é, é essa é a única vantagem Que o governo acena Para a governo Que a receita acena para é. gente Ótimo E a, Essa regulamentação já devia Ter sido Começado a, a Funcionar a partir de 1 de julho uhum. Mas tem lá Na lei tem lá um Um adendo é Conforme autorização de cada CPF Só que não diz como que essa autorização Vai ser feita Ou as penalidades ou não Para o CPF autorizar ou não Porque as penalidades Para as corretoras que, que não passarem essas informações é de multa diária De 500 a 1.500 reais Por CPF Olha. Agora para a pessoa física Que não autorizar Não diz o que acontece Não... Então está nesse impasse, então nós temos aí uma nova regulamentação que ainda não foi posta em prática, mas provavelmente será em breve.
1: É, e daí, Tramujas, polêmico? O que, que você acha? O, então, uma, o, uma medida desesperada do governo aí, o que, que é?
0: O, o nosso ministro da economia, o super-ministro da economia, que é um grande especulador né, financeiro também, eu acho que ele tá mais colocando travas do que, do que ajudando a dar essa expansão que, que havia sido prometido. Então é algo que temos que ver como que vai acontecer, como que se vai acompanhar, mas de fato acho que vai criar mais entraves do que, do que deveria ser né, num processo natural. Uhum.
1: É, vamos esperar isso aí cenas dos próximos... Né? capítulos, daqui a pouco vamos ter mais novidades, vamos deixar você a par de tudo que vai acontecer então. Então, senhoras e senhores, então, esse foi o nosso programa bem interessante, então fica de olho aí na, 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 nos IPOs que estão acontecendo, muitos IPOs, hoje o Tramujas trouxe, e fica atento também aí que o Leão tá de olho, hein gente, o Leão tá começando a ficar, a crescer a juba pro, pro lado aí, pra ficar mais e mais mais presente aí, então vamos ficar mais atentos para a gente não cometer nada equivocado daqui para frente, beleza? Então, Braza, então semana que vem voltamos com mais assuntos interessantes, eu prometo que o meu WhatsApp Web não vai travar e eu não vou passar vergonha que eu passei hoje de não lembrar o que você havia dito para mim. Bom dia, boa tarde, boa noite, Braza.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Então fica para semana que vem o acordo da Rede Dor com a Vale, que também está também bem interessante. São empresas também que valem a pena dar uma olhada, Opa. já que falamos bastante de siderurgia. Fique de olho nesse mercado siderurgia e também na tecnologia. E até a semana que vem. Obrigado, Tramujas. Obrigado, Orodo. Ok. Tchau, Tramujas. Até a semana que vem, rapaz.
0: Um abraço, Brazo. Um abraço, Haroldo. E obrigado aos nossos ouvintes do podcast. Até a semana que vem.
1: E aí nos vemos. Tchau, pessoal.